0: 大家好，欢迎收听《怎样对话》。我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我的舅妈。哎舅、欸， Joe, 你已经大四下学期了，对未来有什么规
1: 划或想象吗？呃，我最近在某一间老字号的媒体打工，然后也有在期待毕业之后他们可能会给我机会转正吧
0: 。这家媒体我知道是很知名的媒体哦，嗯、如果你留下来的话，其实是还蛮好的，我觉得还蛮有发展的。可是你怎么听起来一点都不兴奋
1: ？我觉得有点无奈，又有一点迷惘，因为。每天就是看着正直们一周就是数十个小时都卡在公司里面，很多人也都是在这间公司一坐就数十年啊。哦，看到他们，我就想唱那个《我的青春小鸟一去不回来》。<笑>就是
0: <笑>我跟你说，嗯、如果能够在一家公司待数十年，表示这家公司真的还不错。你知道我最近哦有在追一部韩剧叫《卫生》。嗯，有我有听吗？有有有哦，这个卫生不是我们讲的什么卫生纸、卫生间，不是它那个卫生的卫是未来的卫，然后生是生活的生。这部剧的内容就是在描述职场的险恶跟生存之道。看在我这个工作二十多年的人眼里，其实真的很有感触诶、欸，嗯、如果说你不想人生就这样过的话，其实最近几年很多年轻人都想要创业，那你有想过吗？
1: 有啊，当然有想过，因为他可能未来有一个也是一种趋势吧。就是如果我们的 podcast 有持续成长的话，或许我们两个可以一起创业啊。哎，我也这么想，<笑><笑>所以就希望大家多多支持我们哦。嗯，对。那我们今天要访问的来宾呢，他的经历非常特别。他在十六年里面换了十二份工作，嗯、在新创圈打滚很久，算是一个创业的前辈。
0: 十六年换十二份工作，这样的记录其实还算辉煌，我觉得很值得来聊聊哦。
1: 嗯，我看到资料的时候，我就是惊呆了，<笑>就想必这其中有很精彩的故事，我们一起来听听。我们今天邀请到的来宾是贝利德营运转型长 Cash， 没错，就是现金 Cash， 只是是用 K 开头。Hello Cash，Hello，
2: 我是 Cash， 大家好，大家，就像大家讲，没错，我的名字就是现金啊，只是我觉得、那個、招财<財>，对，招财招财，因为我们做广告那个媒体代理商就是做业务嘛，<笑>要招财啊、呃，那只是觉得用 C 哦有点太俗气，所以我后來用 K， <笑>因为而且我希望我是一千块起跳。
1: 隐晦一点，早餐概
2: 念没有隐晦啊，很直接了吧<笑>好？蛮直
1: 接的，对。<笑>那 Cash 拥有超过十年的数位产业经验，也在去年八月进到贝利德。可能有一些听众朋友没有听过贝利德，然后听到营运转型，应该也是跟我一样一头雾水。所以我们先请 Cash 介绍一下贝利德是什么样的公司，嗯、然后工作内容包括了什
2: 么。哦，好，我们贝易德其实是一家媒体代理商。那大家可能不太知道说什么是媒体代理商，以及我们在做什么事情。嗯，其实你就想说，媒体代理商就是我们帮协协助客户购买媒体，我们就是台湾媒体的百货公司。
1: 购买媒体是指对
2: ，就是说像哦，我们的品牌厂商举例像，像呃 ，Uniqlo、Uni lo, 麦当劳或者是肯德基，像这样的品牌厂商，他做了很多的广告创意、广告片子或者是内容的创意，他需要呃把这些广告呢散发出去，给让消费者知道。那你就要透过媒体的力量，所以我们在这个过程里面，我们就做一件事情叫媒体购买。嗯、我们要，而且我们要帮他细化，是说，哎，这样子你的。呃，广告创意应该在哪些媒体上面你去播放，你会得到更好的效果？好，所以这件事情就叫购买媒体的事情。那我们贝德基本上代理所有台湾你可以想象到的媒体，像举例像电视、数位，或者说你想要安排一只蜘蛛人从那个一零一大楼滑下来的一个效果，我们都其实都可以帮你做得到
1: 。嗯嗯。所以只要看得到的广告都是可以做得到的
2: 是是。对，基本上，而且有些你可能没想到的广告，嗯、我们也都可以帮你想象出来。像是像是像是什么？我们昨天在讨论是说，可不可以在那个呃捷运的手环上面，不是像刚刚大家看到有些手环上面会有一些广告吗？嗯
1: ，就挂个纸牌那种。对
2: 对对，我们想要把它加点香味。香味。对，我们还想要加点香味，是除了你可以看到。之外，我还可以让你闻得到
1: ，让你五感全开。对
2: 对对，没错没错。<笑>其实媒体就在做这些五感的行销嘛。
1: 嗯，哎、欸，那 Cash， 你原本不是代理商的背景吧？嗯、那你最后是怎么样走上这一条路的呢？
2: 哦，反正基本上都是被逼的啦。被逼？被谁？啊，其实。我之前其实是呃工程背景出身，那我只是刚好在十二年前那时候很呃有幸运的加入了台湾那时候的新创公司叫 c a c k o Fly 盛阳科技，那那时候我其实我也是一个广告产品的一个 PM 专案经理、产品经理的角色，那我们在做那时候事情就是，其实大家呃现在的广告，尤其你大家看到 Facebook、Google 这些广告，其实它投广告都是从电脑投的。所以我们在后面呢，就需要一套系统来管理所有的广告投放这件事情。嗯好，那这个其实相关的科技，我们有一个重要名词叫啊 ，AdTech， 广告技术科技。嗯。好，那所以那时候我就是做相关的一些系统的开发、跟管理、跟研发的部分。那只是后来这些新新的科技太新了，很多人说客户可能不了解这个。媒体它可以怎么做？它有什么样新的功能可以帮助到它？所以我们就从一个研发角色一路一路从走到客户服务角色，嗯，然后所以后来我们就是。变成了一个叫代理商，就是协助客户做一个规划跟企划，以及帮他执行到，我们可以做一个很好的成效的角色。嗯
1: ，所以你比较像是从幕后走到幕前的一个概念。哎、欸，没错
2: 没错，就是从那个本来我们只是在帮忙制作节目，到后来变主持人，很像沈玉玲啦
1: 。是，好。哎、欸，那刚才我们提到你是营运转型长嘛，然后大部分人对于呃，就是转型这个词，在这几年也是越来越好，然后越来越多企业啊、媒体都在做这件事情。那就是想要请你跟我们谈一谈，就是作为一个转型长的业务部，呃，业务内容大概包括了什么？
2: 哦，转型长的业务部门基本上就是什么都要做，只要它是新的，别人没做过，我们都要做
1: ，<笑>所以有创新的概念在里面。对
2: ，基本上我现在在贝德，其实做转型长的一个任务跟角色，其实就是在协助我们的公司的业务同仁们去了解更多的新的技术啊。举例现在的 NFT 啊，嗯、大家现在听到元宇宙。那这件事情其实都会，呃，老实说都会改变大家以的消费的生活习惯，很像十年，呃，当概十二年前的时候，智慧型手机刚出来的时候，啊、呃，那有新科技、新的传播的方式出来的时候，转型长其实他就要去扮演一个角色，他站在比较技术的前端或者是业务的前端去了解说这样子的呃新的技术、新的趋势会不会影响。会不会影响到我们未来跟消费者沟通的一个模式？嗯，那以及我们应该怎么帮客户去做这样子一个规划跟策略？嗯、啊，那这个都是做转型长的工作。那你可以说，那为什么现在可能公司其他业务同仁不一定能够了解呢？那老实说，每一个业务同仁其实每每天的工作都非常的繁重，嗯、而且不是每个人都了解啊、呃、新的东西到底它。代表什么意思？他要做很多的研究，好、嗯哦，所以其实转型长其实就是校长兼状中，从呃新的东西研究到去想说，哎、欸，这个东西要怎么落成策略，到你要到客户前面去做 present， 甚至协助业务同仁去做销售跟执行的动作，然后还要再一想，哎、欸，这个东西到底它能不能变成一个明确的商业模式，还是它可能就是一个 maybe 它就是一个 bubble。好像最近大家都想，哎、嗯，哇 ，NFT 好热哦
1: ！对，这最近这几个月，越来越多人投入 NFT，
2: 很多嘛，就大家、嗯、全世界大家，呃，只要你听过的名人哈，或者说台湾，你开始看了很多的艺人都在讨论 NFT。可是我们也在思考一件事情，那 NFT 它到底会不会是一个真正的长久的趋势
3: ？嗯，
2: 对，还是它可能就是一个呃，我们讲的泡沫，
3: 那、啊、这
2: 泡沫什么时候会出来？嗯所以这也是我们转型上必须要用一个比较呃宏观的角度去思考这件事情
1: 。嗯，这让我想到就是去年的，哎、欸，去年年初的时候，像 Clubhouse 不是就是突然间窜出来，嗯、很多人也都是大量的时间投进去，啊、结果我发现几个月后它就没了。
2: 是啊，三个月吧，我记得没有说超过三个月。呃，其实转型，其实这个字啊，大家其实不要把它想的好像太高大上，其实。我们其实，在企业里面做转型，一切一切的初衷都是去想，它是不是可以合理化的为在未来为公司产生价值
3: 。嗯、啊，这些
2: 所有的事情，其实都会是我们转型在考虑的，包含人，我们也都会考虑。当然，人才的训练，我们应该要找什么样的人，啊，怎么去啊构建团队？那在新的一个技术跟商业模式上面，嗯、啊，这个其实都是我们转型商会去。呃，照顾的地方。
1: 嗯，那就是呃，转型听起来就像是一个不断在追求新的东西，然后要不断的创意投入嘛。嗯，然后就是，但但是因为就是像你,、就是、像你比较像是数位的新住民，嗯、然后现在年轻人比较是数位的原住民，就是我们本来就是网络原生世代的。但是你现在所处的产业跟公司是要非常明白。网络跟数位的应用嘛，嗯、然后同时你又刚才讲到人才培育这一块，就是对你来说，这种与时俱进会面临什么样的挑战吗
2: ？挑战哦，挑战<笑>好多、哦，<笑><是>因为我觉得现在，嗯，其实我觉得转型它就是一个不断合理化的过程。现在的变化太快、太急速了，其实大家常常看到我们刚刚讲的一些新的趋势出来。那我们在合理化一件事情，是我们要回到一个公司营运角色去思考，说他要怎么样真的能够变得合理化未来公司的一个营运策略。那这件事情其实对我们来讲就是一个很大的挑战。嗯，那因为我们现在的变化太快，那我们到底是应该要追寻、追随，甚至是当一个领导地位，我们怎么去 position 我们的公司在这样子的一个数位变革的浪潮？那如果要做了，那我们的资源够不够啊？我们的人才能不能跟得上啊？然后它会不会变成一个未来可能在两三年之后变成一个获利的商业模式啊？那这些事情，其实我觉得都在我们的转型长里面，每个脑袋里面都在打转，然后去想到一个说这是一个最好的策略，所以我们的。挑战有一个很大的挑战，是说我们做决策的时间也越来越短了，嗯、而且我们能够得到资讯的那个多寡，就是我们很难得到一个很全面的资讯
1: ，都是零碎但是大量的资讯，
2: 对，都是很零碎，然后你要在里面去找到有没有共同的点，它会不会是一个真正。呃，一个 sustain 的角色，就是例像 Clubhouse， 他可能现在大家不红了，但他他现在一定还在，嗯、那他有没有什么新已经既有的商业模式？举例哪一些人他才会在 Clubhouse 里面长长久久变常青树？嗯，好，那这件事情其实都是我们在转型里面遇到的挑战，又去做抉择的，嗯、哦，所以最辛苦就是每天都在做很多。小决策呵呵这件事情
1: 、嗯，感觉你们的脑袋应该也是无时无刻都在运转。
2: 很累
1: 。c a s, <笑> <S <笑>、欸、h 就是、呃、你有一个特点啦、啊，就是说你在进到职场的这十六年之内，听说你换了十二份工作
2: 。对，<笑>这这字
1: 蛮惊人的，就是想要请你们，<笑>请你跟我们分享一下这一段的心路历程啊
2: 。心路历程啊，其实。嗯十二份工作，我觉得那是个性啦，那是我特质。因为我的特质就很不喜欢一直做一些嗯、呃、routine 的工作
3: ，好、嗯哦，我没
2: 办法做一个 routine 工作，而且我喜欢新的东西。那呃，小时候就是刚出社会的时候，其实就一直在寻找自己到底是适合什么样的一个职场生涯。因为在我那个时代，我大概两千零四年我踏入职场，嗯，那时候。整个台湾最红的产业就是科技业，硬体的科技、电子业。嗯、可是我就觉得进工厂有够无聊的
1: 。你说就是不喜欢那种朝九晚五、<笑>上班下班这种
2: 。对，然后进工厂其实就是一个很呃标准化的工作嘛，因为你每天就是面对机器，而且你机器你就是呃一直在创造呃同样的动作，然后创造产品出来，这没有不好，但是我觉得那样不是我想要的。所以那时候其实我就做了很多的尝试。那时候我就觉得，反正我年轻嘛，我又不用当兵。刚好那时候我有一个想法是，因为我刚好是呃不用当兵的，我好像比同期的同学们多了两年的一个时间。嗯。然后我就去尝试，所以我尝试了很多。啊、呃，我从呃，其实我第一份毕业后第一份工作，其实是在中央研研究院担任研究助理，本来要念博士。嗯然后，可是我那时候觉得啊，念博士好像是一个五六年的投资，一、嗯、下去之后，我的人生好像已经定了，回不来啊，对对对，<笑>回不来了。然后进，但是我就觉得进去不知道是什么，所以我就进去了。嗯、那我就做一年之后，我确定一件事情是，哦、啊，那不是我要的。嗯。好，然后后来我到了外商，然后做啊、呃、工厂的皮验。然后、呃、在里面我也好像没有找到自己的热情，嗯、然后我就去做了保险
1: ，好，<笑>保险
2: ，对，很跳动，对不对？对对,对,对,对我就做保险。那保险，哎，发现自己好像在业务跟业务这一块好像有一些特质，嗯、啊，我觉得这一块好像是我一点点的，我的一点点的一个强处，嗯、但是好像那也不是我想做的，好，所以。我的前半段的职涯基本上都在确认我自己不想做或不喜欢做的是什么，嗯，但是我没有去找到我想做或我,我很喜欢做的东西，嗯，好，那后来我刚好一个因缘机会，我觉得在职涯上面都需要一些贵人，那开始帮协助我去走上一个比较是新创的一个道路或者一个创业道路，嗯，所以后来。我才呃接触了，我去加呃做了随的行销的工作，到后来到新创公司，然后一路到现在
1: 。嗯，那你觉得你目前的工作是你理想中最想做的那一份工作吗？嗯
2: 、呃，我觉得目前我还我我不能，其实比安妮斯我觉得还没有到一个真的我很想做的工作。嗯、那我觉得，但我觉得工作本来就是这样，除非你你能够。能力去创造你自己的工作，自己的一个工作环境，嗯、所以我觉得每一个份工作都有它辛苦跟无奈的那一块。嗯、可是我常常跟很多的年轻朋友在聊，或者我的年轻的 member， 我说，呃，你你你你也，我们大家都知道，我自己不想要什么
1: ，可是是
2: 不是大家应该要去看说，你到底想可以在这份工作有没有哪一些是你真正想要自己追求的？嗯，好，我觉得人性都是这样啦，都是喜欢看到自己不喜欢的东西，但是常常会选择不去看。原来在这个痛苦后面，真正你想要做的事情在哪
1: ？所以年轻人很多也都是用删去法来决定自己要做什么，而不是说有一个很明确的目标，我就是要朝这个目标前进这样。
2: 我觉得这样子其实比较，我不，我后来自己在换过三份工作之后，我都用三句法，嗯，好、啊，就是说我，我每份工作我都说服我自己说，因为我不喜欢这个，什么时候离开，嗯，可是我觉得这样的方法，嗯，当然我觉得它不是错，用三句法其实很很对，哈、啊，老实说，呃，如果你遇到一些真正不好的工作环境，或是真正不好的主管或老板，那拜托你马上离开，啊、嗯，好，但是我觉得我会更鼓励说，呃。因为三去法有一个坏处，大家或盲点，大家可能没看过是，是你你仔细想，你不喜欢是什么？可是你最终其实你是留在原点的，因为你没有前进啊，嗯、你没有去追求你自己想要的东西是什么啊？你没有前进，嗯、你只是觉得我到这个地方我不喜欢那个地方是什么？但是你有没有发现，其实你是留在原点的？嗯、所以我都会跟鼓励很多朋友是说，在不管你现在有没有在工作。啊、哦，你在工作，你要去想，你在这份工作有哪一些是真正你想要的？嗯，那你可以设下自己的时间啊，半年、一年，你拿到之后就散。嗯，好、哦，那或者是你在找工作的时候去思考说，你到底真正想要的环境是什么？嗯，但是很多朋友跟我说，哎，那我会变嘞、欸。我说会变正常啊，我每天都在变
3: ，<笑><笑>
2: <笑>我每一年都在想啊，就是、嗯、even 到我现在这个。呃，已经工作接近二十，呃，十二十好可怕，二十年。<笑>我每一年也都会在年底的时候去思考，说我现在在这份工作，我要的东西是什么？我在明年，我可以，我要怎么做得到？我要怎么拿得到那个东西？好，所以我觉得变这是一个很正常的事情。
1: 嗯，所以你一直以来都是哦，就是三去法三个工作之后，就是你一直都有一个目标，知道说自己想要的那个样子是什么。
2: 哦，当然也没有那么好，
1: <笑><笑>所以还在摸索。
2: 应该说三个，你知道吗？事不过三嘛。嗯，用了三去法三次之后，我就发现靠背不是应该不是公司的问题了。嗯，因为我已经试过三种不同的工作了，嗯，哎，怎么我都好像在每一份工作里面都会没有得到我应该要成就，嗯、所以我才会回来问问自己说，那应该是我的问题的吧，对吧？嗯、因第一个份工作觉得不好 ，OK， 我可以去怪别人；第一份工作不好，可以，所以说我今天运气不好，嗯，可是三份工作之后，我就开始想，哎，那是我应该自己的事情，自己的问题是不是我应该要讨论一下自己，我应该要什么？可是，在那个时候，其实我觉得我，老实说经验不多。嗯、那你说自己真的很像要什么？我跟你说，其实大概百分之九十五的人是其实是不知道自己要什么的。嗯，好，其实很少数的。那我觉得这时候我还是蛮感谢我在生命中有一些贵人在帮助我去引导我。嗯，然后让我慢慢去走向一个。很像未知的道路吧，所以所以我觉得我人生一直很都很像新创公司，因为永远都不知道明天你会在哪里生活。有，我都说我得了悲哀妄想症，我就觉得说，哎<笑>、欸，如果今天公司垮怎么办？因为我现在都已经在一个非常有规模的外商公司，我还是会有这样子的一个危嗯，你说危机感吗？或者说应该是说，我觉得事事情变化太快。不要把很多的稳定当做、嗯、当做一定啊，嗯，就是
1: 人生中还是要保有一点那种就是危机意识，对对对，嗯,嗯，那有一个比较犀利的问题啊。就是说，嗯嗯，因为就是十六年换了十二份工作，嗯、这个数字就是可能大家听到也会跟我一样蛮压抑的。就是因为呃理想中大家也都不是这么喜欢这么常换工作的人，然后就是想问你哪来的勇气可以换这么多工作？就神
2: 经病嘛！然后<笑><笑>我跟很多朋友在聊我好像我是十二份工作这个经历的时候，我常会跟他聊完之后，我再还会再补补一句话，我说拜托你们不要学我。啊，为什么？因为我是活下来的那一个
3: 哦， oh. 所以我
2: 你会觉得好像活了十十二份工作很厉害耶 ？Kash 哥，跟你好像很硬啊，哎，怎么每份工作你都能够 handle？ 我是说，那是因为你看到我是那个唯一活下来的那个人。我觉得千万不要这样做，因为那真的很辛苦、
3: 嗯、啊。对
2: 你的，对我们自己人生的挤压也不会有太好，不一定有很好的正面的呃反应啦。老实说。呃，我举例来讲好了，假设我二十年前我就进了台积电，嗯、那我现在我可能可以选择是，我可以选择退休啦、啊。也许二十年前我刚进台积电，<笑>现在我可能就已经口袋满满的，我不用为了钱为了钱在做事情
1: 。嗯、那很
2: 多我的同期的朋友，可能他们进了台积呃进了科技产业，其实他现在的人生的呃就是财富上面其实是比我好的。好，我不要很安乐说。嗯但是我觉得重点还是我没有对我自己想要做的事情去付出一个努力跟责任。那至少我在这边我没有后悔。嗯、那大家其实，在思考的时候，还是应该去找寻一件事情是：哎、欸，你到底真正喜欢是什么？想做什么？都跟相对有年纪的经验的人去讨论，嗯嗯，去了解。好，我们觉得。但是问的时候不要去问说，哎、欸，你觉得我适合这份工作吗？如果有人在问我的时候，<笑>直接掰下去靠，我不是你，我怎么知道？好
1: ，这<笑>是很不负责任的一种问法。没错
2: ，这是一个很不负责任的问题的。我们应该会去问说，哎、欸，这个产业到底是什么？这个的未来，它这个产业它的未来，它需要的特质，好，它应该要什么？我们应该要自己做做功课，然后去请教。可能在上面已经呃，在这个产业里面有经验的前辈。嗯。
1: 那就是因为要找到自己真的想要的东西是一件非常困难的事情，嗯、然后也很多人在付出很多努力在做这件事情，<是>然后在这个过程当中也会有蛮多的迷惘嘛，所以想要先呃特别请你谈一下迷惘感，因为现在也是一个快速变化的社会，然后大部分人面对未来这个课题，就是因为它充满着不确定性啊，心里就是有满满的迷惘。那 c a s h 你在这个不断变动的职场生涯中，你曾经迷惘过吗
2: ？我每天都在迷惘，<笑><笑>尤其最近做转型长，然后看到最近的一些元宇宙跟 NFT 的这样子所谓的 Web 3.0 的一个发展，其实我们也是很迷惘說，说哇，我觉得哦，接下来又是一个新的开始，那我们自己啊，我们应该把自己定位在哪里？嗯、其实我觉得这个迷惘是每个年纪都会有的。好，我想也不是年轻人的专利，嗯啊、哦，各位，其实现在很多中年失业的人，如我们这个年纪，其实才是最，呃，我我相信我们才是危机感最大的，啊、嗯哦，因为我们常以前大概就觉得好像二十年可能会变了一个时代，然后到后来是十年，到现在我们觉得是五年，嗯、就已经变了一个、呃、完全世界就会改变了，尤其疫情之后，这个速度只会加快。嗯，好，所以我觉得迷惘这件事情，我觉得，嗯、老实说了，我其实自己的用的方法，其实会是觉得说，你还是回到我们看到我们自己的脚底，因为我们会迷惘原因都是什么？我们外在给我们很多庞大的海量的资讯，
3: 嗯，那我
2: 们心里会觉得说，哇，那我是不是应该要去追？或是我应该要去追寻这个新的东西，嗯、不然我们好像就会被淘汰。嗯、那我觉得大家可能，如果你可以做一个练习，就是说，呃，静下心来去想一想，那个只是一个趋势，但是那个是你适合的吗？嗯，好，那去想一想，那你现在的工作是不是有哪一些东西可以带先给你带来一些即时的成就感？嗯。外来资讯没有问题，有机会我们就去接触。好，那在找寻这个自己适合的路上啊，我跟朋友呃一些年轻朋友有分享一个方式，
3: 嗯
2: ，我就跟他说，哎、欸，你每天拿一个笔记本出来，你就准备一个笔记本，嗯，你每一天你去写下一件事情是，你哪在你生命当中，假设你二十二岁。你的生命当中，在过去二十二年，你有没有哪些事情是你怎么做都不会厌倦的？
3: 嗯，
2: 好，你就每天写，连续写一个月，写三十天，重复也没有关系，你要写是玩乐的也没有关系，是工作的也没有关系，读书也没有关系，不设限。嗯，三十天之后，你会看到一个，你自己就会看到一个脉络在哪。嗯，好，因为我自己在做的时候，我有一个很有趣的体验
3: 。什
2: 么体验？什么体验？就是那时候我那时候听到这个方式的时候，我做的时候，呃，那时候我记得我写了三个月，然后我就说，哎、欸，我一直觉得我很很喜欢听音
3: 乐
2: ，嗯，啊，我很喜欢听音乐乐，然后我喜欢，因为我在国外念书，所以我想要做跟国外相关的工作，嗯。然后那时候刚好，呃，我在找我在转职的时间，然后刚好就有一份专门做音乐器材的外商公司找我去那边做呃，所谓的专案经理的工作。嗯。好，可是后来我评估就觉得说，哎，那个跟我的本职离太远了。可是我又发现，哎，怎么做我会遇到这样的一份工作出现？嗯。好，就。完全跟我的想法是一样的，好，所以其实在这工作里，在这个里面，你会找到你自己真正喜欢的，因为你是每天在问自己问题，嗯，好，所以有时候我们被逼的时候，也是要逼自己一下，<笑>嗯
1: 、所以想要去呃解决这个迷惘感，有一个方式就是去认真的了解自己的兴趣，了解自己的专长在哪里。
2: 也许在我们二十二岁年轻的时候，我们并没有什么特别明显的转场，嗯，对吧？我觉得应该是说，你先找你觉得，我跟人家分享说，你要买就是找你觉得你在做哪件事情，你是怎么做都是比人家得心应手，嗯，那个是你的天赋。那另外一块就是你怎么做你都不会厌倦，但也许你做不好，但是你就是喜欢做，嗯、那叫你的热情。嗯，你从天赋跟热情里面去找到你觉得你可以发挥的点，因为我觉得现在啊，尤其现在比较数位化世界的时候，每一个人在不同的自媒体里面，他都可以有红的机会。嗯，可是要红的机会，真的让人家爆发的机会，一定会在天赋跟热情里面其中一个。嗯，因为你比人家怎么样做都做得比较好啊，我随手一翻，哇，我就。比人家出类拔萃，不然就是人家会看到你的努力里面去找到很不同的东西。嗯，好，所以我觉得天赋跟热情才会是现在我现在年轻人你们应该要往这方向走。嗯，那当然，因为这样可能你们就不一定能够在很快的时候找到好像有一份工作，或者是说，我想要说，为什么一定要工作？为什么不是事业？<呵>对不对？你一份事业，你可以、嗯、啊。满足你这样子的事情
1: ，所以你觉得热情跟天赋，它不一定是要同时,、呃、同時存在的吗
2: ？我同时存在你就发啦，<笑>同时存在是最完美的。
1: 嗯
2: 、因为你就是你天生就比人家强，而且你又爱做，嗯、那你一定有这个世界上一定有看得到你的人，一定有需要你这样子能力的人，他愿意用金钱跟你交换你的能力，嗯，那。大部分的人啊，我自己做的研究，大部分的人基本上是走热情这一块会是比较好的，嗯、因为天赋这件事情就要看是不是老天爷赏饭吃。嗯，举例艺人呢、啊
3: ，<呵>
2: 对啊，艺人就是他可能有这样子的天赋，嗯、因为他长得就受人欢迎。嗯，那如果他自己要够热情，愿意投投出努力，那他可能就是。下一个哦，讲蔡依林跟周杰伦，突然觉得有点老，<笑>我都、呃。就
1: 是下一个。他们是我的童年哦、喔。对啊。好
2: 可怕、喔。<笑>好，算了，我不要讲这個，这只是在让我自己伤心。
1: <笑>可是、呃、可是那个热情，它应该是会很容易被消磨掉的吧
2: ？所以为什么我们要做那样子？刚才那个练习。嗯。啊，其实热情很正常啊，因为每个人都有三分钟热情，可是、嗯。我为什么会鼓励大家去做这样的一个练习？是，当你这样去做，你会发现有一些点，有一些事情，你会发现怎么出现的频率很高。嗯。那如果是这样，那个机会就高很多了嘛。
3: 嗯
2: 。好，所以这是你可以去找到。协助你自己去评估的一种方式
1: 。嗯，所以每一次迷惘出来，我们就开始来写三个月。
2: <笑>可以啊，一个其实我跟你说，大概一个月就差不多了啦。一个月，嗯、而且如果你真的很愿意啊、呃，每就常常在做这件事情，其实到后来那个答案就已经在你的心中了。嗯，那心有定见，基本上你的迷惘我不可能没有，一定都会有。但是我觉得迷惘会越来越少。嗯。好
1: ，很好的方式，我从今天开始做。<對><笑>那就是刚才也讲到，你好像就是指导过蛮多的年轻人嘛，然后在职场上也是担任了主管蛮久的，就是还蛮好奇你平常会怎么样去跟年轻人相处的呢？然后就是在你的观察里面，你有没有发现现在年轻人跟以前有什么不一样的地方？
2: 讲跟年轻人相处，好像我很老，我其实蛮抗拒这句话。<笑><笑>其实我跟我的 member 们，我其实我都把他称为伙伴，基本上我不会把他认为他比我小，或者他因为比我之前之深，然后甚至我就把他认为我好像就应该比他厉害。好，举例，我现在在呃我们这家公司，其实我有呃我带了一个团队，其实很多团队里面，在我公司里面，呃。的资历都比我还久很多，因为我是新进的嘛，对不对？嗯、空降主管，那很多资历的都是六年、五年的、哦。我常常说，哎、欸，你其实如果算工号，你是我学长、欸，哎<笑>，是吧？嗯、对不对？只是我的职职称、我的位置比你们呃高，我们是成领导者的角色。嗯、但我先跟大家聊一下，就是说，其实我觉得在一家公司，我的观念是这样：职称其实不代表。能力的高低，其实它代表是责任的多寡
3: 。
2: 哦，好，是责任的多寡。所以对我来讲，我可能跟我的 member 说，其实我并没有比你们厉害很多，但是因为我比你们在这个业界久，我的经验能力比你们多，这是一个不争的事实。这也是我们这群老人还能在这边混半子的原因。嗯、<笑>我们。为什么可以做主管位置，甚至薪水一定比较高，这大家都可以了解。嗯，然后甚至你必须要听我的话，那是因为责任是我在负的。那如果你愿意负责任，我也很愿意把这个位置给你。我常常都说，哎、欸，我希望你把我干掉，因为我不我想去做更想要我想做的事情。好<呵>、哦，这个位置我并没有一定要在这边的。嗯。哦我们是一个平等的人，但是我们扮演不同的角色。嗯嗯我，我要负责的事情，不一定是你擅长的。我要负我要负的责任，并不是你们要负的责任。嗯、那我们要负的责任，因为这个能力比较稀缺。
3: 嗯
2: ，好、哦，你要比较少人做得好，所以公司愿意用比较好的薪资待遇来给我们这样的事情。嗯，那我我想传递是这个，而不是因为我有的 position power， 我用因为我是主管，所以你应该听我的。嗯、哦，我觉得因为现在的小朋友其实不太吃这件事情
3: 。嗯、好，讲实在一点，呵呵年资
2: 不代表年能力啊。嗯，好，你做一件事情做十年，跟我十年做十件不同的事情，到后来的整合能力谁比较强
3: ？嗯
2: ，好，所以现在的年资其实代表能力。但是年资某种程度的确跟经验值是相关的，嗯，好，这是必须我们大家都了解的。好，所以我跟我的 member 们，其实让大家我我带的 member 都是现在都是三十岁以下居多，嗯，那因为在我们这个产业嘛，新创产业其实相对来讲比较没有资深的人相对少，我们都已经算是 O G 骨灰级了，嗨，那。在这一块呢，我觉得现在的年轻人他会比他会比较是希望他今天，因为还我们后来两千年之后我们的教育改革之后，我们都会去教育我们的这一代的年轻人是说，我们是要平等的，我们都是平等的，嗯啊，每人都一人一票选总统，你没有比较厉害啊，二十岁二十二千年之后就已经是民选总统了，嗯。对啊，所以我觉得平等这件事情是我觉得在年轻人上面可以看到比较特质。嗯，对，所以我觉得主管应该，我也蛮鼓励很多主管应该是用这样子的角度去跟我们比较年轻一辈的 m e m b 去合作
1: 。你在跟年轻人相处的时候，假设说他们呃因为年轻然后犯了点错，那你会怎么样去看待这件事情
2: ？呃，我其实跟我的 m e m b 就说，我。我们的团队是一个容许犯错的团队。我是公开透明的，就跟他说，我容许我们大家犯错，而且我非常希望你去犯错。嗯，但是要看你错是什么。好，如果我们今天是因为有些事情我没做过，这是新的，嗯，我鼓励你去做，做错没关系，我来扛。但是如果今天一件事情只是你真正在你的职业工作范围里面。他就本来就应该是一个很基础的东西，嗯、那你错那么多次，那我可能我第三次我就俩工，对<笑>
1: <笑>出去给我出去再见。真的，因
2: 为我觉得我我觉得要看说我们的 member 到底他到底是哪里不会、哦、我想这是主管的责任，不然主管来拿那么多钱干嘛？我本来就是应该，嗯、如果今天每个主管都每一个人他手上都是。强兵猛将，每一个都是关关飞呃关飞赵呃张飞跟关关羽，每一个人都能够打仗，然后超强。嗯，那其实你不一定是你主管，也不一定要是你。嗯，所以我们主管有时候现实生活是，其实我们很多时候会找我们的 member， 他是不一定能够 qualify 目前的工作的内容。嗯，那我们怎么样去 coach 他？我不会，我我比较少骂 member， 我不会用骂这个字，但是我会，我我会跟他说，你会觉得这样子，呃，你会对公司或客户造成什么样的成影响呢？听起来好高压哦。对啊。這对啊，所这这个这种事情其实是会在，我很难跟你讲啦，原因是很难跟你讲，是我觉得还是要看那个当时的人事实例物。嗯那我们才会觉得，这我们要用什么方式去沟通？
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，那你之前有没有什么特别印象深刻被年轻人雷过的经验呢
2: ？我直接来说，我真的没有什么觉得被年轻人雷过了。没有，我觉得年轻人不一定，他代表这样讲这句话有点歧视啊。因为我觉得年轻人被雷过，我觉得。我不会觉得我被他雷啊，因为我会有一个感觉，就是我们就是不一样的人。那你有你的想法 ，OK 啊，嗯，对啊。那我倒觉得没有什么雷或不雷的，有时候只是觉得啊，你的反应出乎我意料之外，嗯、这倒是真的蛮多的。可是啊，这好像每天都在发生，我好像也很习惯了这件事情。嗯，啊，就是这就是期待的问题了，没有期待就没有伤害。<笑>嗯
1: ，对。對好，那就是因为 Cash， 你一直以来都在新创圈，嗯、算是在新创圈打滚嘛。对。然后现在也是为了呼应很多年轻人对于新创怀抱的一种憧憬，像很多大学也开始开设了一些关于创新创业这些学程。然后你之前也是有在学校任教过嘛？嗯、那。就是现在很多人在犹豫的点是说，嗯、呃，因为新创它本身就带一点呃蛮高的风险性啊，就是像你刚才说，也不确定到底公司明天还会在不在这样。啊、然后，但是因为新创的可能什么福利啊、条件啊，或者是什么，就是年轻人会比较容易受到吸引，嗯、但是所以就会去犹豫说，到底自己自己要不要先去大公司待一段时间，还是说直接毕业就出来在新创全闯荡？就是对于这种顾虑，你会有什么样的分析或是建议吗？
2: 我我觉得一件事情是你到底，我觉得要加入新创公司呢，基本上要有一个心理准备啦，就是说，呃，新创就是一，这为什么它是新创，就是因为它可能正在从事一个完全没有人做过的事情，嗯，你没有什么潜力可学，那没有潜力可学呢，你就代表你可能就是那个 pioneer 你是那个领航者。嗯那领航者要面临的事情，就是你是那个破风的人，你要挡住所有的可能的挑战。
3: 嗯
2: ，所以你的个性，我会建议是说，如果你的个性相对来讲，你需要一些安全感，你需要一些比较，你的个性是比较是一个呃适合做 routine 工作的人，那我觉得新创真的不一定是适合你的，嗯、因为。你新创每天新在新创公司的的状态，就像每天都在救火，嗯
3: ，
2: 因为每一天客户会给你新的东西，你每天你有遇到完全新的不同的事情，嗯，那哎 ，Paisa，、欸、你前面你的老板也不一定比你厉害哦
1: ，大家都是从零开始摸索的概对
2: 他可能是多你一年经验，<笑>嗯
1: 、他以
2: 后已经当主管了哦，嗯，好，所以做了新创的公司人，你必须要有一个心理的。呃，心理的一个特，我我觉得你要心理特质，或者你要一个心理准备，就是说你每一天其实都是一个非常忙碌，而且是一个在未知中忙碌的状态。嗯，好、哦，这这这是一个新创里面，我觉得你要有这样的心心理准备，而且你会觉得说未知，呃，这件事情就是每天收到考题这件事情，如果你会觉得甘之如饴的话，我我就非常鼓励你。啊、呃，加入新创，
3: 嗯，我昨
2: 天才跟我 member 说，我们这种就是每天好像就要解客户的题目，这种人就是人见无药医，你知道吗
3: ？<笑>就是我会
2: 觉得很好玩，但是我跟他们说，嗯、哦，好累哦。可是我觉得对啊，干很累，嗯、但是我也觉得好像很好玩，啊，人见无药医，嗯、这就是我们在新创里面会，如果你有这样的特质，我就会觉得在新创，也许你会得到你很好的东西，因为你不你会。你要学习到一奇奇怪怪的事情一大堆，但是你会在里面得到成就感，因为没有人会做嘛，我根本没有人做，你就只有你了 ，only you。所以当你做出来的时候，我相信那个成就感会是非常的强烈跟直接的。嗯，啊，那大公司，那不要说大公司那种好像不好，没有大公司有它的很好的地方，是因为它因为大。他有规模，所以他做事的事情是很正规的
1: 。对，他是有一个规矩可循的。这
2: 样，我们不要讲规矩，其实他做的所有东西可能都有一定的逻辑跟方法论。嗯，那这是在新创看不到的、啊。你每天都在救火，我怎么可能还用一个很正规、正规军的做法？我每天都在打游击战。嗯，啊，我可能可以突进的很快，可是也许到一定的阶段，我今天要打一个。很大阵仗的仗的时候，游击游击队可能就打不赢，嗯、我就必须要有很大的正规军的部队下去打他。嗯、那这个在新创公司你就学不到，哦，你感受不到，嗯、除非当运气很好，像我运气很好，是我们我加入的新创公司，从那时候我加入的时候，我们大概只有三四十个，现在到后来现在已经变成两百多人的公司。嗯、那我觉得我。我运气很好，从是一个我从游击队变成我跟着公司一起成长，我搭着公司的脚步往前走，我们变成一个相对的大型公司，所以从游击队到正规军这个做法我都看过。嗯、那我现在直接加入一个更大的一个平台，更大的一个外商公司，那我看到一个更正规的做法，那这就是我学习的地方。嗯，所以我觉得这就是新创公司，你们在大家如果年轻人觉得啊，我要去新创还为什么？我的感觉是这样，就是说，因为我年轻，如果我们年轻跟犯错的容忍值基本上就是成反比的。你越年轻，你可以犯错容忍值是越高的
3: 。我会
2: 其实会觉得，就去玩看看，就去玩。我常常会强调是你要去玩，你不要说你是赚钱。如果你只是要赚钱，你有很多地方可以去，你为什么一定要工作？嗯，所以你。如果你去新创公司，我会鼓励大家去玩玩看，我觉得还蛮值得玩的、嗯、啊。但是要看一件事情，要看这个新创公司的主理人正不正派，你的理念是不是你能够呃契合的？我觉得这件事情才比较重要。嗯啊，因为新创公司就是人治的世界，没有规则嘛、嗯、啊。所以这是我觉得大家可以想一想的地方。
1: 就是给各位对于有新创梦的人来说，可以考虑一下自己是不是愿意去当那个，就是很甘愿吃苦当吃苦的那个领航者的角色。
2: 啊、也没那么惨，<笑>听起来很慘也没那么惨、啊、<笑>只是说它它的构程其实是好玩的。我、嗯、我比如说，如果你觉得新创你加入一个月、两个月、三个月你觉得不好玩，那你就赶快走，真的，嗯，因为。新创如果没有你自己出去好玩，每天都是很压力，然后这样子后，那我会觉得那你真的不太适合新创，因为尤其是一家新公司，前三年大概都不会落，都不会超过这样子的工作的泡泡。嗯，好，所以嗯、呃、自己决定嗯，<对>所以
1: 就与其在面空想，不如就直接进去先试一次水温，然后就会知道自己到底是不是。边啊看
2: 拢未少嘛，你家走。才好啊。<笑>啊、
1: 好，这個、真是很好的建议呢。那因为现在已经是大学的下半学年了，然后也有一大批的学生就是即将要毕业。就是像我就是，哦 okay、<笑>然后就是想要问你，听起来很加怕<笑>。那就是没很好玩。<笑>对，那 Cash， 因为你当主管也是蛮久了，然后面试的人<是>应该有超过一百个人了吧？有有超过。嗯，那就是蛮想问你说，你觉得有什么样的特质的面试者会让你对他在茫茫人海中反而有一个很呃，让让他脱颖而出
2: ？脱颖而出哈，我我大概讲两个想法。嗯、我最怕的人是什么？嗯、我最怕的人就是完全没有自己想法的人。就是如果今天来到一个面试者，我如果他今天完全我问他,他没有办法有自己的论述的话，那我觉得这是我最，因为我们的工作是需要提出勇敢提出我们自己对工作的啊、呃、策略跟计划的内容，我们的想法是什么？嗯，如果我们这件事情，呃，我最怕的人就是这样。他没有办法自己的想法，那他可能不太适合做所谓的创意类的工作，嗯
3: 、啊，因为
2: 创意必须要去表达我为什么我这种东西是最棒的，好、嗯啊，这是我最不喜呃可能比较担心的。那我最所以反过来讲，其实在我们这一行，我们我最喜欢是有真的是有自己特质的人，你自己特质而且你勇于去发表的人，我觉得这件事情是我最喜欢的。啊、哦，但是呢，但我觉得有件事情是你用于表达特质，不代表无力啦。我觉得像小有一些比较年轻人，他可能在啊、呃，他有一些比较相对自己自己的以为，但我觉得这没有问题。但是你必须要 base 在一个合理跟尊重的逻辑。好，举例，我我我印象很深刻，我刚刚突然想到有一个面试者。来跟我说，他好像是，我忘记他好像他好像是念跟工厂管理相关的东西吧，
3: 嗯，他
2: 他就跟我说，他觉得我念书这些理论都是狗屁，因为我从来没看过，哈
3: ，
2: 真的啊，很厉害吧？我就觉得说，<笑>哇，你来面试，然后你跟我说，你以前念书，你面那些理论都是假的，嗯，那我又从来没看过啊，我就跟他说，因为从来没看过，是因为没做过。
3: <笑>如果他
2: 们不是你，如果他他们真的是假的，那为什么他们在这么，他活在世界上这么久？嗯
3: ，
2: 好，这一种就是相对是自以为是了、嗯啊。所以我觉得要好好的发挥自己的特质的人，嗯，那这个面试者我会很欣赏，会很 appreciate， 好、嗯啊，那。这当然我会去，我们主管会去思考，哎、欸，这个特质是不是跟我的工作的职缺、职务是不是我想要的人？嗯，你你这个职务，你这样的特质是不是在我们这边是有机会可以发扬光大的？这个就是大家彼此之间的一个选择了。嗯,嗯
1: 但是就是同整来说，就是应该个人特质跟可以表达出自己有这个个人特质，应该算是很重要的事情。
2: 嗯、呃，我觉得现在表达力是很重要的事情呢、啊。现在太温良恭俭让，真的是不是一件很好的事情，<笑>
1: 对。所以就是讲话也是要勇敢讲，就是不要就畏畏缩缩这样。
2: 欸、我我倒觉得，其实大学生应该要训练是 present 的能力。<笑>嗯。啊，就是说你上台 present 的能力，我觉得有这样的能力的人会很吃香啊，嗯、尤其是如果您是念工程。呃，工程、呃、相关学系的，因为大家觉得工程都是男生嘛，嗯、
1: 然后如果你可能理工宅对理工宅宅们，对不对？哎、嗯
2: 欸，可是我想，那宅宅们其实，嗯，他的脑袋或者是肚子里面都很多料的，嗯，可是如果他又能够表达出来，让别人了解，那不是很屌吗？嗯对啊，所以那更不用讲我们商学院或传播学院的朋友们。这件事情本来就应该是你们的基本能力
1: ，就是已经是基本强项，应该要有的。各
2: 位，你们应该做的，我们如果你可以做的更好，我觉得在，呃，讲实在，现在因为变化很大，你现在学的东西不一定是你下个阶段能够用到的东西。嗯。那我一直在想说，哪些东西是可以我在什么业界我都能够吃得通的？嗯、那我觉得表达能力这件事情是很好的。嗯。你是表达不同的东西而已啊，嗯
3: ，可是你
2: 你的台风、你的表达的逻辑清晰度，让人家可以清楚知道的时候，我觉得这件事情就已经对你是跟大家分了
1: 。嗯，所以如果我们的听众朋友有还在大学就读的人，你可以从现在开始去训练你的剪报能力。然后如果是像我一样要毕业的，就赶快加紧脚步，赶快训练。我想要
2: 去上声音训练课程，<笑>我认真。我也想，<笑>真的真的，我想要上，对对啊，你要。讲出一个非常温暖的声音，这样很厉害哎、欸！对
1: 啊，而且现在声音产业也是越来越蓬勃发展。啊、真
2: 的，真的。嗯，
1: 好，那我们就到最后一个问题，就是假设这是一个假设题哈。如果说这个世界上有时光机可以让你回到二十年前，嗯、你会对那个时候的自己说什么，或是有做出什么样的改变吗
2: ？哦，赶快去投资 Apple 股票。<笑><笑><笑>当然啦、啊，如果是这样，我一定、嗯、我我二十年前我已经我会告诉我自己说：“啊靠，这二十年的屈指是什么？”嗯
3: ，你应该
2: 要先投入什么东西？嗯，因为那个千金难买后悔药嘛，嗯、对不对？我就觉得其实如果我今天可以回到二十年前，我当然会告诉自己说：“哎、欸，你刚刚去卖股票。”嗯
3: ，然后当你
2: 赚到第一桶金，然后你就开始可以做你自己想做的人。嗯，因为我觉得其实呃，我我其实到现在，我觉得其实工作到后来。呃，你说钱财富，这是一件事情，因为那是本来就应该要做的事情，因为有钱你才能去做你想做的事情。嗯，那我们其实更想要做的是，我们如何能够更早的自由。我一直其实跟很多，尤其童年记得我们的朋友们，大家其实都在想说，我能不能自由，我能不能可以过得更自由？嗯，好，所以我会回到二十年前，我会跟他讲一些世界的趋势，然后，嗯。在对的时间做对的事情，那可是这个这个讲出来好像没有什么意义。
1: 那啊，我刚才讲到什么？怎么做对的时
2: 间？这是什么东西啊？所以<笑>、啊啊、我觉得回到二十，我还是会二十年前，我还是会跟我自己讲说勇敢做自己吧。嗯。尤其二十年后，呃。二十年前，勇敢做自己这件事情，其实并不是一个主流的言论，因为那时候的社会风气会觉得说，你就是应该要去做一个稳定的工作，安、嗯、稳的做一辈子。可是，殊不知二十年后，其实发生了这么多事情。嗯，呃，有我们现在在很多的公司里面，其实我们最缺乏的人才就是呃跨领域的人才。所以说，你跨领域是你可能你在每个不同的。领域里面，你都有一定的能力跟知识，可以把一些事情做整合起来。其实现在做整合这件事情，是每一个公司可能都需要的人才。嗯嗯，所以我觉得我自己蛮幸运的一件事情，就是说，可能其实我做了这么多份工作，在不同的位置上，我都有自己的解读跟我经验。然后，当如果当有一天我站站在一个整合的角色的时候，我好像我都可以。跟大家多了解对方的想法是什么，然后让事情能够持续下去完成。所以我会觉得还是本着自己的本性做事，尤其未来，嗯、呃，我相信这个会更更明确的。嗯。嗯
1: 好，那我们今天真的非常感谢 Cash 如此的掏心掏肺跟我们分享这一段职场上的奇幻旅程。希望各位听众朋友听完今天的节目可以有所收获。那有对话就有了解，然后希望大家会喜欢今天怎样对话的内容。也欢迎你在各个收听平台按下订阅或是追踪，每周五收听我们的节目。怎样对话？我们下次见喽，拜拜拜拜。